0: Plano Geral Flávia Guerra
1: e Thiago Estivalete. Bem-vindos a mais um Plano Geral Sessão Vitrine. E hoje a gente conversa sobre um filme que trata de uma realidade colombiana, mas que dialoga muito com toda a América Latina e, principalmente, com o Brasil. Antes de falar mais dele, eu apresento os dois convidados especiais aqui hoje. Um deles é o diretor Nicolas Rincón Gilles, que com tantas almas assina sua primeira ficção. O filme, aliás, é uma coprodução entre Colômbia, Bélgica, França, e Brasil e tá fazendo uma bela carreira, já fez uma bela carreira em festivais internacionais e agora faz uma bela carreira nos cinemas e tá chegando às salas brasileiras. E a gente, claro, vai ter aqui hoje também o Rafael Urban, que é coprodutor, o coprodutor brasileiro do filme. Eu lembro também que o Tantas Almas é o novo filme, o segundo filme da sessão vitrine 2022 e chega aos cinemas, como eu falei, no dia 26 de maio, com ingressos a preços reduzidos, o que é super importante. E a gente quer sempre estimular que a gente vá cada vez mais aos cinemas. E entre em cartaz nas cidades de Aracaju, Camboriú, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Goiânia, Maceió, Manaus, Palmas, Porto Alegre e Recife. Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. É uma bela lista de cidades, é o Brasil todo praticamente. Estamos muito felizes hoje, mas antes de chamar os convidados, eu chamo meu parceiro de sempre, Tiago Estivalete. Bem-vindo, Tiago. Bom dia, boa tarde, boa noite para você.
0: Oi, Flavinha. Oi para todo mundo. Pois é, é um prazer estar aqui fazendo a nossa edição, a nossa segunda sessão especial aqui vitrine, né? uma edição especial para falar desses filmes que a gente gosta tanto. E como a Flavinha já adiantou, o Tantas Almas é esse filme colombiano Que se passa em 2003 Numa né, época de atuação aí Das autodefesas unidas da Colômbia né, Uma organização paramilitar De extrema direita, a gente vai entender um pouco mais Mas é, não é uma história Política, é uma história Que fala das pequenas vidas Desse pescador, o José que atravessa o rio Madalena, que é o maior da Colômbia, em busca dos corpos dos seus dois filhos, que foram assassinados pelos paramilitares. E a gente vai acompanhar, ao longo de duas horas, essa busca incessante do Rossê para encontrar os corpos dos dois filhos. Então, queríamos dar oi primeiro para vocês, Nicolás e Rafael Urbano, muito bem-vindos.
2: Buenos días. Estou muito, muito contento de, por fim, mostrar a película no Brasil. Para mim, é certo que há muitas afinidades. Eh, com as problemáticas e, sobretudo, com con as afinidades de nossos povos, da maneira que resistimos frente a essas violências que nos caem em cima e que, que intentam aplastarnos aplastar. Então, estou muito, contento de, por fim, mostrar tantas almas no Brasil, com con con muita expectativa.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Também é uma alegria imensa da nossa parte ver o filme Tantas Almas, dirigido pelo Nicolás no Brasil ser é muito bonito poder vir em tantas cidades, é uma oportunidade muito, que deixa a gente muito feliz junto com a Vitrine Filmes.
0: Que legal, antes da primeira pergunta, queria só, a gente adora fazer essas sessões especiais da Vitrine porque é um podcast bastante internacional eu estou em São Paulo Flávia está em Portugal, é, o Nicolás está na Bélgica, é isso? Bruxelas, sim. Bruxelas, e Rafael? Eu estou em Salvador. <risos> A gente nunca fez podcasts tão internacionais, né,
1: Flávia? Está muito chique esse podcast, é o circuito internacional mesmo. O Nicolás, eu queria começar perguntando para você, estendendo aqui o já que eu falei no começo, que é essa questão universal do filme, né? Ao mesmo tempo em que você conta uma história que é tão específica, né? um povoado, um pueblo... Né? E os pequenos pueblos ali ao longo do Rio Madalena, que é belíssimo, aliás, é lindíssimo vê-lo na tela, fala dessa questão da dor, do luto, né? de, de encontrar os seus entes queridos, né? os seus mortos. A América Latina tem essa questão tão forte ainda com os mortos da ditadura, né? A gente sai também do período de pandemia, de Covid, em que a gente ficou tão longe dos queridos. Então, seu filme, ele bate na gente de várias formas. Queria que você falasse um pouco disso, assim, dessa peculiaridade da Colômbia, mas também essa universalidade da história.
2: Sim, sí, essa es é uma temática que que está em todas as partes da América Latina, não? Uh, las historias de los desaparecidos son desde hace 50, 60 años y lo que vivimos es que como los seres queridos se desaparecen no, saben, no se sabe nunca dónde están y es imposible hacer el duelo entonces uno no sabe si realmente murieron, los asesinaron o tal vez hicieron otras vidas y las familias quedan en un limbo horrible porque no logran reconstruirse después de, ese, de esa desaparición es algo muy doloroso que, que muy pocas veces se entiende desde el lado sensible, se entiende de manera política, pero pero mi gran pregunta y la gran pregunta de tantas almas es cómo desde el cotidiano de, de alguien puede tratar o no de reconstruirse a pesar de esa gran pérdida, ¿Cómo, cómo se hace frente a ese duelo imposible que es la desaparición de alguien querido y la necesidad también que se tiene de cerrar un ciclo para lograr, eh, salir adelante y me parece importante como buscarlo en la cotidia, cotidianidad no es un tema político porque eso lo conocemos ya muy bien desde hace tiempos pero realmente cómo se confronta un padre además porque estas temáticas están muy ligadas a las mujeres las mujeres en américa latina son las primeras en buscar tenemos figuras como las madres de mayo en argentina eh, pero yo quería indagar por la, por la por el padre por la figura masculina en ese duelo entonces son dos cosas que se juntan es una Antígona eh, masculina
3: y pues. yo ¡Rafael! mí
0: Rafael, é, o filme é um filme colombiano, com um diretor colombiano passado na Colômbia, mas tem esse braço de coprodução brasileira, no qual você foi um dos responsáveis. Eu acho que as pessoas, quando veem um filme latino como esse e a gente fala tem co brasileira, elas nunca entendem muito bem qual é o trabalho, por onde o Brasil entra, explica um pouquinho para a gente qual foi o seu trabalho.
3: Eu acho que primeiro tem uma, uma questão que o Nicolás estava trazendo na fala dele, que né, em espanhol duelo, que, que é luto, né que é algo que nossos países compartilham, né a, a violência atravessa a história dos nossos países, né do Brasil e da Colômbia. Então, ainda que seja uma história fincada e filmada na Colômbia, né ela se conecta com o Brasil, tragicamente, né? coincidentemente tragicamente, pela violência. É, quando a gente pensa em coprodução, é, a, a, o Brasil é um coprodutor minoritário nesse filme, né? então significa que a Colômbia é o coprodutor principal, então o diretor é colombiano, né? a maior parte da equipe técnica é colombiana, mas é, quando a gente diz que o Brasil é coprodutor, significa que tem investimento brasileiro, né? então tem investimento público brasileiro no filme, a gente tem, por exemplo, a diretora de arte do filme é brasileira, que é a Laís melo Então, ela ela dirigiu essa equipe na na, na Colômbia, nas gravações. Uh, toda a pós-produção de som é feita no Brasil, pela equipe do Edson Seco, em São Paulo, da Sonideria. Então, tem uma equipe grande na pós-produção de som. Então, esse é o momento que o Nicolás veio ao Brasil, né? A gente foi juntos a São Paulo, passou uma temporada uh, aí e, e foi uma experiência muito bacana. Ah, então esse encontro de países busca trazer realmente talentos de cada país para se somar, né? A presença de atores e atrizes no elenco também. Então é uma soma de forças para fazer um filme coletivo, assim, que ganha uma força internacional, né? Com essa história aterrada na Colômbia que tem um profundo diálogo com a, com a nossa história recente.
2: Sim, sí, é, é o que eu disse, Rafael, também é... Rafael Aristas de la producción, pero Edson Edson Seco en el sonido, en el montaje, y la fueron unos grandes aportes para la película y los actores también brasileños, porque había muchas afinidades ahí que se fueron construyendo y creo que la película se siente. Y de hecho hay algo que puedo decir aquí, es que el, el personaje tiene una camiseta de fútbol que es del club de Bucaramanga pero en realidad para mí era también un referente a... Yo crecí con Zico, crecí con Pelé y entonces también una camiseta de, de esa alegría, porque tuvimos que definir una camiseta eh, que el personaje iba a tener y busqué muchos colores e em algum momento me detuvei nesse amarillo e verde que é hermoso porque é como uma síntese da natureza, que é a camiseta do Brasil.
0: Eu ia fazer só esse comentário. eu Tenho certeza que qualquer pessoa no Brasil que vira o seu filme vai entrar no filme e falar, olha, é uma camiseta da seleção brasileira. Opa, não é. Claro. Todo mundo vai pensar isso um
2: pouco. Claro, está inspirada, mas é de um clube de, de, de Colômbia, mas pues, está inspirada na en, en camiseta do Brasil.
1: Sim, sim, eu tive a mesma sensação. e e acho lindo que, que a gente ressignifica a camisa brasileira da Seleção, que atualmente está num momento muito, muito polêmico, muito polêmico para dizer o mínimo. Agora, Nicolai, eu queria que você contasse um pouco a gênese desse seu projeto, né? como é que ele começou, às vezes começa né, por acaso. Você que é documentarista também e que observa a realidade, nasceu da sua observação, então eu queria que você contasse como é que Partiu essa ideia e depois, como você partiu do documentário para a ficção?
2: Sim, sí, eu hice um documental que se llama Los Abrazos del Rio, que é um documental en el que recorrí todo este rio Magdalena e eh, tuve muitos testemunhos de mulheres, únicamente eram mulheres que me contaban como habían desaparecido a seus seres queridos e eram re, re, pues, relatos muito dolorosos porque as mulheres não podiam fazer o duelo, digamos. Escuchaba a uno, escuchaba a la otra, escuchaba a la otra y, y completamente comencé como a, a efectivamente a estar muy tocado por esta violencia y como la necesidad de justicia y muchas preguntas, ¿no? Y cómo ayudarle a una madre que ha perdido a su hijo, pues es imposible, y cómo ayudarle a, a una hermana. Y en algún momento una de las mujeres que escuché me contó la historia de, de José, que su papá, eh, había le había matado a sus hermanos y, y el papá fue a buscar a, a sus dos hermanos y en, él los logró eh, logró capturar los cuerpos y darles sepultura y a mí me pareció esa una figura muy no sé vi como una luz allí porque igual estoy siendo doloroso pero dije ay este hombre que te confronta la maldad terrible tiene algo en sí tiene como una luz de, de, de esperanza que me interesa y a partir de ahí comencé a construir eh, La ficción, como explorando ese terreno doloroso del duelo, que no es un terreno fácil, pero sobre todo tratando, sobre todo es todos esos lazos de vida, de necesidad de reconstruirse, de no dejarse aplastar, seguir viviendo para los otros que vienen después. Eh, y hay una conexión muy mágica, ¿no? Eh, que en Brasil existe como en Colombia entre nuestros ancestros, eh, la gente que ya no está, los espíritus de nuestros abuelos, bisabuelos, que están tal vez com nós e nós e nossos filhos e bisnietos que vão seguir depois, não? Isso está muito presente no povo colombiano, em seus saberes indígenas e afrocolombianos também, mas estou seguríssimo que, en, que en Brasil existe estos, estas con los no Brasil existem também estas tradições com os ancestros,
0: Nicolás, o, o seu filme traz uma história muito humana, mas num contexto político maior, e eu queria aproveitar a sua presença aqui para a gente entender um pouco mais esse contexto político. Por que eu te pergunto isso? Porque eu acho que a Flávia vai concordar comigo. Durante muitos anos no Brasil, é, toda notícia que a gente recebia sobre a Colômbia e os conflitos na Colômbia falavam das Farc, né, que é uma organização... É, para militar de esquerda, e o seu filme foi uma das primeiras vezes que eu ouvi falar na AUC, né? Autodefesas Unidas da Colômbia, que são uma organização de direita. Queria que você explicasse um pouquinho esse cenário e falasse um pouquinho desse momento 2003 e como é que está hoje, se mudou, como é que está hoje a Colômbia em relação
2: a isso. Sim, sí, é uma pergunta que invita como uma resposta larga, mas vou tratar de ser conciso. Eh... Desde los años 80 hubo un gran auge del tráfico de droga en Colombia e hizo que los grandes narcotraficantes hicieran pactos con los poderes políticos militares en Colombia y crearan las bases de las autodefensas. Entonces, los ejércitos paramilitares fueron creados por el gobierno, el ejército y los varones de la droga. Estos tres eh, elementos se volvieron uno. Entonces, en el año 2002, en Colombia, quien sube al poder En, en Colombia es Álvaro Uribe Vélez que es un presidente de extrema derecha que fue quien creó las Convivir que son eh, asociaciones paramilitares en Antioquia el departamento que él controlaba y que era también, era cuando no era presidente era quien autorizaba a Pablo Escobar a aterrizar sus, sus aviones en, y hacer todo el tráfico de drogas entonces hay un hay un lazo muy fuerte entre la política y el tráfico de drogas que, sea, que generan los ejércitos paramilitares que normalmente van a enfrentar la guerrilla, la extrema izquierda, pero en realidad lo que hacen es apropiarse del campo. Entonces lo que hacen estos ej ejércitos paramilitares es eh, eh, expulsar al campesino, al pescador, matarlo, sembrar el terror, para apropiarse las tierras y hoy en día esas tierras producen biocarburante, producen minería eh, intensiva, eh, son terrenos económicos importantes que están ligados a este tráfico de droga la extrema derecha, el gobierno, los militares esto creo que Brasil lo vive hoy en día mucho más de frente por, por, la, por la presencia de la extrema derecha allí y además tengo que decir que también hay conexiones muy estrechas con, con Bolsonaro y con, y con Álvaro Uribe Vélez hay, hay, una, hay una conexión entre las grandes derechas de América Latina eh, son maneras de actuar que, que son muy evidentes y en el que la primera víctima es el campesino o la gente pues de nuestro pueblo trato de resumir podría ser mucho más extenso pero en realidad nunca se habló del ejército paramilitar porque se quería el gobierno utilizaba a la farc para para ocultar un poco la gran problemática del ejército paramilitar y los desplazados muchos de los campesinos desplazados vinieron por esta problemática del ejército paramilitar que sacaron al, al campesino
3: é interessante observar né, que o Nicolás vem, como ele falava, dessa experiência de fazer uma série de documentários, né, uma trilogia de documentários que chama Campo Hablado, uh, né, que foram muito vistos exibidos pelo mundo, ele ganhou o Cinema do Réu, o Joris Ivens, um prêmio importante no Festival uh, Importante de Paris. Uh, e, nesses filmes, ele fala, né, mostra como a, talvez a, a essa, essa memória e essa fabulação dessas pessoas, dessa população colombiana, foi afetada pela violência. Né? Então, como a gente passa a criar, a recontar as nossas histórias a partir da maneira como a violência afeta as nossas vidas e trajetórias. E se ele vem do documentário e finalmente faz Tantas Almas, que é um primeiro longa de ficção, é, é, é muito interessante, né, como ele pontuou, pensar que se, se o Tantas Almas fala do passado recente da Colômbia, ele pode ser que seja uma projeção do nosso presente no Brasil ou do nosso futuro, né? A gente tem visto, né, um movimento muito grande das milícias, o, atra, o atravessamento das milícias com o Estado, e então, quando a gente falava anteriormente, né, que se conectam essas histórias dos nossos países, muitas vezes a ficção também projeta futuros possíveis, mesmo que não desejáveis, né? É, então, esse é um elemento muito muito interessante. E eu acho que vai ser interessante, Nicolás, quando as pessoas no Brasil puderem ver seus documentários também. né?
2: E lo que dizes, Rafael, também, a película sucede en em 2002, mas quando la muestra agora em Colombia, desde há três anos, conta a história actual de Colombia. Isso sigue sucedendo em Colombia. Os ejércitos paramilitares siguen presentes, cambiaram de nome, já não se chamam AUCE, se chamam AGC, que é o clã do Golfo pero siguen presentes y siguen actuando de esa manera, entonces de alguna manera lo que dice Rafael es que cuando no hace cine siente cosas y prevé cosas que suceden después, ¿no? como que esa realidad no ha sido cerrada del todo, la lastimosamente ¿La sigla eh, actual? Es, es, es eh, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, pero es el Clan del Golfo que está ligado al narcotráfico mexicano, ¿no? ellos tienen una influencia directa ahora en las zonas desde que las FARC La, la, la guerrilla desapareció. Eh, Todas esas zonas fueron cooptadas por los ejércitos paramilitares que están muy ligados al, al tráfico y están ligados a altos mandos militares también y están en el plan del, eh, del Golfo. ¿Para
1: qué se le llevas
2: a mis hermanos. de escalbar. Mire que río inmenso. Y usted también lo puede matar.
1: América Latina realmente não é para principiantes. Nicolás, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi sua relação com o elenco, como que você chegou nos seus atores, que não são atores profissionais, entre aspas aqui, mas são atores, como você chegou no seu José, né? E, e como é que é também, isso é uma curiosidade nossa, essa relação deles, dessas pessoas, desses pueblos, para poder ter a liberdade de fazer um filme sobre isso, né? Então, duas perguntas aqui. Sim,
2: sí, é uma grande pergunta, porque era um grande desafio de la película. Eh, queríamos fazer a película em uma zona que hubiese sufrido essa violência. Então, buscamos a zona, porque em to todos os lugares não se pode chegar a plantear esta película. E encontramos uma zona que havia sufrido essa violência paramilitar. Eh, en la que hablamos con la gente y la gente aceptó hacer este ejercicio es decir, bueno, queremos actuar esta película porque es nuestra historia de hace 15 años, pero queremos volverla a replantear cuando supimos que la que la región eh, aceptaba la película comenzamos a buscar los actores en la zona eh, José es Arley, es un pescador en la vida real y la mayoría de las personas que, que vemos allí es gente que, que pesca, que cultiva, es gente de actores naturales de, de la zona eh, y con ellos trabajamos comenzamos como a vincular teníamos un guión pero comenzamos a vincularlos y entonces veíamos que esta persona se parecía un poco a este rol entonces cambiamos un poco el rol, cambiamos los diálogos como que hicimos muchas repeticiones para que poco a poco la película se vuelva algo muy orgánico con la gente que participa en ella eh, y eh, hay una por ejemplo algo muy muy clave era eh, los jóvenes que actúan de ejército paramilitar por ejemplo era era algo complicado porque decíamos cómo vamos a hacer que los jóvenes actúen como sus victimarios y en algún momento como que abrimos eso y se volvió como un ejercicio catártico, ¿no? Como decir, ok, vamos a volver a contar cómo esto sucedió, por ejemplo, en la película hay una escena al principio en el puente, un puente en que hace una redada y en ese momento yo les preguntaba a la gente cómo sucedía esas redadas cuando el ejército para el, el camión y ellos actúan como como sucedían las cosas. Entonces la película también tiene un componente catártico que era como volver a esa violencia, pero para para realmente dejarla dejarla de lado, ¿no? Era era la proposición. Eh, y el pueblo que es Cimití es un pueblo de pescadores, se abrió a la película. El año pasado logramos mostrarla a, al pueblo y fueron creo que 5.000 personas estaban en en el en, en la cancha de fútbol viendo la película. Fue un momento hermoso, eh, muy contentos de ver Cimití y contentos de ver su gente ahí actuando. Entonces eso era una, una, un gran desafío de la película efectivamente algo que, que creo que la película que el espectador que la ve siente que hay una realidad allí y siente que 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 José es un pescado realmente siente que, que, que hay muchas cosas de pues reales no no, no fueron como inventadas pues fabricadas
3: que foi a participação dos atores brasileiros? né? A gente tem a participação de dois atores brasileiros nas filmagens, o J B. Oliveira e em particular a Ana Paula Leão que está numa cena marcante do, do filme, né? Então queria que você contasse um pouquinho como foi a participação deles. Sim,
2: sí, de Ana. Vou falar sobre todo que que se vê. Eh, Ana é es la, es la esposa de José, é la mujer de José, pero Ana não está na película. Ella ella desaparece e la película empieza e necesitamos como necesitamos un amor de José, necesitamos como una fuerza positiva de José en la película. Entonces era una era una figura muy importante, pero que íbamos a ver una o dos veces, pero tenía que marcar al público. Y Ana tiene una calidez impresionante, ella aparece en dos o tres planos, pero es, es la mujer de José, viene a reconfortarlo, viene a hacerle masajes, viene a alimentarlo, y, y era para mí clave, eh, este personaje, hay alguien además que aceptase tener un rol que se dice secundario, pero que es esencial, ¿no? Los grandes roles secundarios son, son importantes. Y Ana entró allí y, y creo que marca un momento importante de la película, porque como en el agotamiento de José ya en su búsqueda, ella llegue como que le da el último envión para que uf, tenga aliento y siga su, su búsqueda, ¿no? Desde, desde el sueño. Y Joao también eh, participó en la película. Eh, de una manera muy especial Pero por por términos de, de edición La película hace, son dos horas y diecisiete Y en algún momento tuvimos que sacrificar Algunos momentos Entonces tuvimos que Y sacarlo, pero él, él hacía parte como el círculo familiar de, de José también y para mí fue muy bonito también poder trabajar con, con actores brasileños que venían desde Sao Paulo, venían desde muy lejos al campo colombiano, actuar con la gente y estar en, en interacción con los, con los actores naturales. Tenha confiança.
0: Muito legal. Queridos, a gente queria agradecer demais a presença de vocês. Nicolás Lincoln é diretor desse filme maravilhoso, Tantas Almas, que vai estrear agora, nesta quinta-feira, dia 26 de maio. É, obrigado, Nicolás, por essa aula de história da Colômbia também, que foi muito importante pra gente. Rafael Urban, co-produtor brasileiro do filme. E a gente espera que o filme seja bastante visto, e repercutido e comentado aqui no Brasil, porque, como o Rafael disse bem, é, a gente tem uma história da América Latina muito interligada e explora. Não é que a gente explora tão pouco isso, mas isso chega pouco, né? eu acho, na, na, nos espectadores, nas pessoas pensantes, a gente precisa pensar mais na América Latina como um todo, com todas essas relações sociopolíticas que a gente tem, e fala tão pouco, né? A gente no Brasil acaba tendo essa relação até mais próxima culturalmente, às vezes, com Estados Unidos e Europa do que com os nossos vizinhos. Então, acho que um filme como Tantas Almas ajuda muito a gente a, a quebrar um pouco essa barreira. Obrigado demais por vocês.
2: Obrigado. Muito contento. sim. Muito necessário romper esto e fazer laços que são evidentes. Fiquem ligados
0: então nas nossas edições especiais Sessão Vitrine toda a última quinta-feira do mês, um lançamento da Sessão Vitrine que a gente vai comentar aqui no Plano Geral.
2: Um abraço. Muito obrigado.